0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一十五，我是主持人 QA。今天一样是海外派令的第十二集。那又过了一周，还是先跟大家分享一下，就是这一周大概家里的状况。那小朋友们，他们开始有一点情绪，主要就是因为我太太，她上一次提到，就是她脚不太方便，就是被他们拖了，然后肌腱发炎。那肌腱发炎之后，他们就比较没有办法带他们出门。那小的小孩，他现在开始会去，呃，补习班去上一些课外课，然后很值得高兴，就是说他已经愿意在学校开口。之前有提到，就是说他有上学的部分，其实好像几乎都没有开什么口，都用笔的啊，或者用其他表示。那回到家又讲一堆话，让我们原本觉得他是不是学习进度，或是他心理上有点障碍。但他这次回到台湾之后呢，跟英文老师开始沟通之后，他都愿意很主动的去回答问题啊，或者甚至会举手。那这么小的小孩子大概四岁，他会愿意举手，主动发表一些问题。这就是我们想要给他的教育方式，就是。不要像就是国内他们在教育上，大家都会低头，只要人问问老师问问题，我们都低着头。那如果他愿意主动回答的话，我觉得他算跨出了第一步，所以觉得还蛮值得高兴的。那他妈妈就是我太太的部分，除了带他去上学以外呢，他几乎就是都没有出门，因为脚还是会觉得不太舒服。那也就是说，他们在家里的时间就会相对比较长，然后。母女相处的时间比较久之后，也会产生一些摩擦。然后老大的部分呢，就开始会有一些情绪啊，或者是说，可能也是在于他上了小学七八岁之后，开始会有一种少女心，所以常常就是会有一种气不知道怎么发。我相信大家小时候或者是说到了青春期，都会有这一段时间，就是不知道为什么就觉得身体就是有一股气。我太太觉得她好像有一点进入这个阶段。那加上这一周，嗯、呃，我自己也都接近九点到十点才下班，因为公司有一些，呃，总公司的人来关心一下，然后所以也比较忙一点点。然后我觉得自己也跟小孩的沟通的时间也没那么多。只到了这个礼拜五我，嗯，太太就是跟我说她最近状况，小孩子情绪比较多。那我就花了一些心思跟他们沟通，主要是开导他，然后讲一些故事给他听。那我觉得小孩子其实应该都还是可以沟通，只是我们有时候家长会因为呃现实生活的环境啊，或是一些情绪，或者是就是真的是跟爸妈相处，小时候我们自己跟爸妈相处太久，或是说一家人住了太久，总是会有一些比较难磨合的地方。那我觉得这是就是所真的是有。大概三四天没有认真的关心他们之后，然后好好的跟他们讲，然后既然他们心情就在那一天之后就做一个转变。我太太甚至问我说：“哎，你这个礼拜到底跟他们讲了什么？为什么他们突然心情变好了，然后变开朗？”我觉得就是主要是我用的方法，就是跟他讲我以前的故事啊，然后我妈妈呃小时候她工作比较忙嘛，然后没有时间就是。教导我太多，当然我爸妈妈其实是一个很尽责的妈妈，只是说像我太太这样子，嗯、呃，每天她一回家就开始听她功课啊，然后还让她去安清班，然后把她功课照顾的其实算是很妥当这件事情。其实我小时候大部分的时间就是都是自己一个人在家里自己把功课写完，那没写完当然就是。被妈妈骂，那妈妈当然还是会教，只是说她会叫你赶快写完，赶快写完，然后甚至说叫我的哥哥来教我。那妈妈真的是，我的妈妈也很辛苦。那我太太她在教小孩也算是蛮辛苦，只是大家成长的环境或者是说处于的时代，然后甚至是说用的方式都不太一样。那我觉得都很辛苦。那我觉得我在这边扮演就是一个只能做辅助的角色。然后让他们心情会两边的心情都比较好，就是能够帮助我太太，然后让她不会觉得教得很烦，因为教的心理压力很大，然后最后还要让小孩生气，得不到成就感，这个问题我觉得也是一定要解决的。然后这个礼拜的就是休假之后，我也是呃赶快去帮小孩子买一些就是呃可以给他们的小礼物。然后希望他们也会，就是说得到一些鼓励。虽然他妈妈平常就会带他们去文具店啊，或者是那种书局啊，然后或者是百货公司买点小东西让他们开心，但我觉得可能也同一招用久了，他们有点麻痹了。那一切的种种呢，就是还是心气的家人。然后前几天就是有看到他们，就是有一个饮料。然后是我前一阵子都会带他们，就是趁妈妈还在休息的时候去买菜的时候，偷偷给他们喝。然后看到就当然就是很感伤啊。然后因为小孩子不在身边，我还是很想我的太太跟小孩。然后就会很怀念当时啊，就是带他们在我,我工作的这个地方，然后到处去寻宝，然后找到一些熟悉的东西就会很开心，因为毕竟真的是跟国内环境不太一样。然后很怀念那段时光。然后今天呢？就发生了一些比较特殊的状况，就是我们出门在外都会租房子嘛。那刚好今天又是就是所谓的世界地球日，然后呃这边的就是会有一些活动。那参加活动的时候就刚好遇到呃我的房东，那我的房东就会发现说：“哎，你今天怎么一个人来？”那或许他有听说，就是呃，我太太刚好有回家，但是详细的情形，因为我一直也都不想要跟大家解释太多，就是像上一次讲的，就是不是很开心的事情，不愿意解释太多，然后讲了自己的心痛，然后大家也不一定能理解。然后，但是我的房东就说啊，你太太是不是不适应啊？然后是不是就是女生啊就不适应，然后就回去啊？都会啦，可能就是觉得这边没有很特别吧，还是什么的。那我当然回家，我就整肚子火。我想说，妈、啊，竟然给我这样讲！我太太其实是，呃，因为她之前就跟我一起出国过，所以她真的是很能适应国外的环境。然后她在这边尽心尽力的带小孩，然后她也希望小孩子能待在这边。今天要不是就是遇到家里的状况，怎么会想要回去呢？然后我太太听了也很生气，我自己当当下就更生气，想说。哇！要不是尊重你是我房东，我还真的就是直接给你回嘴下去，甚至说啊，房子就不租了，随便你。那我太太说，算了，忍一口气，因为毕竟我们还是算是寄人篱下，然后大家求一个心平气和啦，求一个圆治，所以就要忍下来。但我觉得就是还要忍受这些酸言酸语，你知道，其实已经都已经四五十岁的人，然后还要忍受这种类似长辈的酸言酸语，然后甚至是今天。我太太是因为孝顺，然后她爱她的妈妈，然后我们一家人我也爱我的家人，所以我让我们就决定说好，让她回去陪我，呃，身体比较严重就是疾病的岳母。那我们做决定，为什么还要遭到人家质疑說？说啊，你们是不适应？或许当然是沟通，就是说我没有去跟人家沟通或什么。但是我们自己的私事或是自己很痛苦的事情，也没有必要一直跟人家分享。重点是你可以再尊重人家，尤其是在。在国外，他们其实都不会太会去探究你的隐私，但这個房东却去探究你的隐私，就算，然后他自己乱下定论，然后在一个算半公开场合，就是人还蛮多，就是有至少有七八个人在旁边的情况之下，自己断了一个言，然后让大家都听着。那或许我比较临近的同事大概都会知道一些我的状况。那到底是你比较尴尬，还是我比较尴尬？我也是还是不懂，然后我气得半死。那就算他也不知道我气得半死。他就劝我说：“啊，你就放下。”当然，我现在会讲出来，就是我一部分是放不下，一部分也是放下，我才会讲出来。那我觉得这种心酸，或者是说这种特殊的状况，真的是不知道怎么呃跟人家解释，也不知道去怎么去個做一个发泄。还好有 p o c k e t 我真的感谢你们，你们愿意听我说，让我就觉得有一个抒发的空间。今天一大早起来去参加完活动，被气完，然后也。也算是有做一些散步的动作，就是也走了还蛮多路的。但我回来觉得说，我、哦、还是要再去做一些健身房做一些加强的动作。其实说真的，一直上健身房，并不是说我一定要把自己弄得很壮啊，或者说一定要怎么样，而是上一次提提到就是有腰部的疾病，我希望就是说就是让这个腰会比较好，就是做一些比较核心的动作，让身体比较好支撑，然后不要再这么瘦弱。然后可以让自己就是，呃，腰部啊脊椎的部分可以让它的耐用年限就是展延了很多。不要像之前医生直接跟我说：“哇，你这个已经就是你才三十出头岁，那个时候才三十多岁，但你的身体呢，你的脊椎已经像五六十岁的人，已经都被你磨光了。”那我当然，他一定会叫你去做复健。可是当时因为工作繁忙嘛，那人生我觉得很难得就是。感谢老婆，她很辛苦地回去带小孩，然后让我这个空档，我觉得我一定要把握这空档，然后让自己的呃核心啊，让肌肉变更强壮，然后让我可以就是很身体还是很好的状态之下，可以陪我家人更久。这个是我现在首要的目标，也是我太太给我定下的主要的目标。那今天上健身房有一件很特别的事情，也就是其实我们。在国外生活也算有经验，然后最近又已经又多过了快一年了，然后已经比较少事情可以就所谓的刷三观啊，或者是有所谓的文化冲突。那今天又在健身房看那个景象，然后想说哇，好久不见的 culture shock。那主要就是我一进去呢，就看到一个呃年轻的算是白人。然后再运动，然后我一开始看到，诶、欸，他白人，他妈妈有带小孩，好可爱。然后后来发现，突然想想，嗯，不对，你有在健身房看过婴儿吗？他就是还在躺在提篮里面，所谓的提篮一般就是说刚出生，可能一到一到三个月左右在做的，因为台湾可能他都会写说可以做一到六个月。可是现在的小孩都大比较快，其实大概在三到四个月，其实那个提篮大部分都坐不下。那我看那个小孩应该大概只有三个月左右，可能甚至更小。但那妈妈就独自提着提篮，然后在健身房里面，重点是她是做呃做一些平举啊，或者是说就是做那种很激烈的那种呃杠铃的活动。那我觉得真的就是很了不起，因为为什么说很了不起？是因为，呃，台湾常常在说，哦，三个月内不要出门，小孩太小，他不能接受这个世界的那些细菌。三个月内如果生病很麻烦，甚至说到六个月，后来都延长到六个月。然后再加上疫情才刚结束，这个妈妈呢非常的神勇，就直接让把她小孩放在提篮，然后看他做重训。他做的都是那种很很强度很高的重训。然后小孩竟然在我看到的一个小时之内，竟然都不哭不闹，就吸着奶嘴，看着他妈妈做重训。那那妈妈呢？白人的话，通常，呃，有时候会看起来，如果到了超过25岁，都会老化的比较快。那妈妈看起来应该就是20出头岁，年轻的妈妈。然后我觉得我应该回想起来，没有在健身房里面看过所谓的真正的婴儿。小孩子可能会在旁坐在旁边，或者是说跟着爸妈一起做一些像附件的课程啊，或者中旬的课程，但是也也已经够少了。因为很多健身房都会限制说14岁以下或12岁以下健身房需要有教练指导，或是有家长陪同。那竟然有一个妈妈直接提着提篮，然后带着婴儿，甚至也是婴儿也是乖乖的没有闹全场，然后陪着妈妈做完中旬，这可能在国内是从来没有看过的。所以我觉得这件事情是还蛮值得记录下来，然后再来是刚刚有提到，就是说哎、欸，疫情算刚结束，我不知道大家现在就是在国内还有没有随时戴着口罩，嗯，在国外其实我在刚到去年刚到的时候，嗯，国外这边就开始做一些解禁的动作，然后一开始也是一样，就是哎，户外不用戴口罩。然后再来就是室内不用戴口罩。哦，我最震惊，刚开始最震惊的一次就是我坐在飞机上的时候，坐到一半，空姐突然广播说：“恭喜大家，现在可以不用戴口罩，我们可以清楚看到你的笑容。如果我走到你旁边的时候，记得让我看看你的笑容哦。”我想说，哇，我一个从台湾出来，台湾疫情正严重的时候，然后我还穿得很蠢的防护衣，就是像那个……」半白，因为我只有穿上半身这样出来。然后你竟然跟我说不用戴口罩，然后我旁边的人都狂咳嗽，但也都没有戴口罩。这是我当时最震惊的时候。那后来就是逐步解禁嘛，然后我觉得解禁的速度算快，可是呢，我们是在一个真的是在室内长期工作的工作者，然后我们银行内其实到现在我们都还是。戴着口罩在上班，就是不论是当地的同事还是我们台派的，大家都还是会戴着口罩上班。那没有人有抱怨，就说“哦，我我不要戴”，因为大家都其实还算很保护自己。那路上也是会有一半一半，就是台湾我相信我听到的状况也是说一半一半，就是一半的人会戴口罩，一半人不会戴口罩。那像我自己出去运动，或者是说我刚好运动然后走进菜市场买菜。我可能就不会戴口罩，甚至有时候快速进去菜市场、快速出来，我也不太会戴口罩。但是我工作的时候都一定戴口罩。那不知道大家现在对于戴口罩的情况是如何？就是如果可以的话，大家哦对，希望大家可以分享这个节目给自己的亲朋好友，然后让我自己有更有动力去继续做这个节目。那如果大家可以给我一些回馈，就说你觉得你现在还有没有在戴口罩、戴口罩的情形？那我当然还是会继续观察这个。呃，身边的周到的状况，然后也会就是用透过其他的方式去了解说，呃，台湾现在的状况，然后我也会问我们太太她的观察的状况。那主要是说，现在我们工作的环境比较尴尬，就是说我们是在城市内，所以我也觉得目前应该没有银行会直接的跟你说不用戴口罩，但是他也不会跟你说一定要戴口罩，所以大家自由行政，然后你看看我，我看看你，面面相觑，或者是会有同财的压力。所以很有可能大家都还是在戴着口罩，就是在金融业或者在这种银行的密闭的环境。那当然不像医疗院所那么严格，但是我们介于就是一个介于一个中间。从疫情刚开始，我们就是一个处于一个模糊的地带，然后到现在也是。然后希望大家的身体都能够平平安安、健健康康，然后这个疫情就是真正的就是在大家流感化，或者说渐渐的就看不见这个病毒的踪迹，是最好的。比较影响大家，再影响大家的生活。那这个礼拜中间呢，还有做一件特别的事情，那也作为这一周跟大家分享的一个一个主题了。那我最近就是有陪我一个同事呢，去看了车子，然后也买了车子。然后他就是啊、呃，一直希望就是我可以陪着他买，因为我觉得买车。毕竟不是一个小的事情，那像买房子是可能就是人生中一件很重大的事情，所以你一定要有很多的意见。那买车子也一样，那尤其是在国外买车，你必须要用当地的语言去跟当地人沟通。那我就回想到，其实当时我第一次买在国外买车，就是在美美国我去念书的时候。那其实那个时候念书在纽约，其实不一定需要车子。只是我住的地方跟学校呢，他们是属于比较郊区，不像真的只是纽约那个曼哈顿市区那么的集中。那也不是说我们没有开车进去曼哈顿，就是你偶尔还是会去想说啊、哦，我开车去曼哈顿去停路边的车位，从就是试试看看停得到停不到，搞不好会塞到一个车位。那当时第一次买的时候，我就是买了一个非常非常保守的车子。那个时候就想说啊、哦，我买那种 Toyota 就不会出错。那也不是说我真的喜特别喜欢这个牌子，或者是说哦，我觉得一定要耐用或者是什么，而是在每一次出国的时候，你大概都会知道说，你待在国外的时间不可能会，就是像你在国国内可能待个五年八年，你都会在同个地方在同一个空间，就是都用到这台车，所以你的考量就会比较多。那主要的考量就是说，如果我在两年后。我在三年后要把这台车卖掉的时候呢，它的价值会不会减少很多？二手价好不好？那当然，就大家所知 ，Toyota 应该就是所谓呃最保值，然后你二手价比较不会掉的车子。所以当时还是选了 Toyota。那错的地方就是在于说我买了一台油电车。油电车，我直接做一个小总结，就是我在两年后、两年多后吧，然后找了。当地的车商，然后把它卖给他，那台车的价钱直接对半。那这就是一个经验啊，就是说你你或许选对了厂牌，但你选错车种。那这个让我在这一次第二次就是在国外买车的时候记起了一个教训。那不全然是说哦，我选错车种，所以折价这么多，中间还有另外一个状况。就是我在嗯，在第二年吧，在纽约的第二年念书的时候，有一天我跟我的呃当地的朋友约好要去他们的学校的体育馆，跟就是他们学校强度比较强的人一起打篮球。那我就从我的郊区开开开开哦，对他们学校在曼哈顿市区里面，然后我就哦开车去曼哈顿市区，想要找个他们学校旁边的车位，然后把它停。结果我都还没有下高速公路，然后就就是在匝道口的时候，我先停了下来，才停了两秒钟，后、哦、突然就整个人就好像已经到了异世界一样，就是发生了巨响，然后我车子一直被推推推推，车子又去撞到了前面的车子，然后我人人生大概第一次遭受到这么大的撞击吧，然后什么膝盖痛啊、手腕痛啊那个，然后头晃了一大下，那个都一定会发生。然后下车看呢，就是一台大黄蜂在我后面，他直接去挤了我的小 Prius， 就是小拖油塔，把它挤下去，然后整个，嗯、呃，后车厢大概缩了十到十五公分吧。那我记得撞我的人应该是一个印度裔的人。那为什么他会撞到？第一个是说，当然我们要下交流道前，我们把车停在那边定点，他可能没有注意到，或是他可能。没有转好，那就是直接就上来，而且，但我后来发现不对，因为它整台它的 bumble bee 整个引擎盖跟那些安全气囊是全炸开的，然后它的车头几乎就是像我的车尾可能只缩了十公分左右，它车头是整个变一半，就是当然从后前面从后面撞击人家后面那台车，通常它的车头都会比较严重，但是你好歹也是一个美产的大黄蜂，我怎么会撞成这个样子？然后我就发现说，欸、奇怪，等警察等了很久，然后警察来的时候呢，他的眼神非常的恍惚，然后也且也跑出了两个家长，然后在那边跟警察沟通，然后这个人又想逃，又就逃不了的感觉，然后我就回想起来啊，他应该是有有有吃的一些东西，或者是怎么样，然后眼神就是很涣散，然后可能也是造成这场车祸的原因。那因为警察不知道为什么，可能真的是在那种大城市比较会有那种种族其实警察也不愿意听我多说什么。然后他觉得你英文不好，我也不想跟你讲。他当时真的英文没有像现在有工作这么久，然后这么流利。然后他可能也不想听我说，就做做笔录，然后就写说你被撞，简单的写你被撞，就就让你回去。那我整个人都慌了、啊。我现在这台车，当然车子还能动，那我要怎么办？那至少你拿到了所谓，只要叫了警察，拿了报案三联单，然后我当时应该也算是有冷静下来，就是刚好跟前车的人沟通说我们要去怎么处理，因为我跟他都是受害者，他是我撞他叫做所谓的叫做追撞，推推撞，然后我是被追撞，然后他是后面的车推我的车去撞他，所以我等于是夹心饼干的概念，那他也是受害者，只是说他是因为我被。呃，追撞而被推推撞起来，那我们当然两个人就是要向他，向第一个人去撞我们的人去，去做球场的动作，所以我们当然是比较站在一阵线的。然后刚好他也是个华人，所以可以用就是中文直接沟通，所以还好有遇到一个华人，就是这件事情不幸中的大幸。然后另外不幸中的大单就是自己没有太大身体没有太大的伤害，顶多就是脚小小的扭到这样子而已。然后后续呢，就你单单就面临到你车要怎么修，然后跟就是保险的问题。哇，那保险我真的弄得一头雾水。就是说，当时当然车子一定有保险，只是说你要怎么求偿，他电话中那种都一定是转接到，就是绝对不会是在美国本土的客服。然后当时英文真的也没那么好，听不懂他在说什么，加上那种保险都是专业术语。最后就是说，应该就是说我第一通电话把他挂掉之后，才想说，他问我要不要求偿，然后我的想法是说，当然是后面的人要求偿，我为什么是我去出险，然后来理赔这件事情呢？当然是要直接要找他的保险公司出险来赔我吧。后来我才搞清楚，当然是我要找我的保险公司去向他求偿。然后这个保险才会 cover 掉整台车子，而不是说哦这件事情一定会有一个人主动去把车子做球场。而是我要先主动去做球场的动作，然后保险请我的保险公司去跟他追偿，不然保险公这、就是一笔修车费就会算在我身上。那我一开始很硬的想法是说，为什么我要动用到我的保险？那台湾的观念就是说，其实通常都是对方的保险公司要出钱，可是实际上你还要经过一个动作是说。你要叫你自己的保险公司去跟对方的保险公司沟通，跟求偿。那这个后来我才过了三天之后，我才回想起来这件事情。就说你当然在国外，有时候逻辑都会被这些语言啊什么，然后跟环境都会搞混。后来我自己大概冷静下来，过几天冷静下来才理理清这些思绪，然后才想通，赶快打电话给保险公司说我要拜托你们帮我求偿。最后呢，其实我修车的费用其实算蛮高的，我自己先负担了这些修车的费用，然后在我记得在他跟我说大概两个礼拜，但是车子好像在七到十天内就还给我，算是还不错。然后接下来就是我的保险公司分了好几次，把寄的支票给我，把我自己先付的修车费。呃，我记得分了两次还三次，就是每次他们向对方求场到的金额，他才会给我，然后支票，然后你自己再就是因为你已经先负担了嘛，然后再把自己存到你的自己户头，然后去做一个 make up 的动作。那我觉得这个是一个很不好，但是也算是很特别的经验，就是说至少你自己知道自己在国外有出过车祸，有怎么做球场。然后要怎么就是去沟通，然后要怎么应付这件事情？那希望大家都不会遇到，只是刚好我很不幸的遇到这件事情。然后其实再回归到找最一开始就是买车的过程。其实我买车的时候，虽然说啊、呃、我的业务是个华人，但是他完全不会讲中文，所以算是完全用英文沟通。那我当然是先在网络上做了很多的很多的功课。然后再经过他的部分的解释，然后当然你就是要确认说这个车子有加什么，没有加什么。然后我当时我爸爸还还健在嘛，所以那个时候也问了他很多的意见，车子该有什么，然后该没有什么。然后我就在第一次完成了，就跟我太太协助之下，第一次完成了买车的动作。那我这一次到国外呢，也是就是像之前讲的卖掉卖掉台湾的车子，所以刚好有一笔钱可以来这边买车子。那我当时这次买的车子就是在这边也算是比较保值，就是台湾的、嗯、Honda 可能已经比较不保值了，然后我在这边也是因为就是当然这边也有一些比较好的车子，但是一样就是说你可能只待个几年，所以你还是要找一个保值，因为车子可能随时卖掉，所以我也没有必要要找到哦，我去买 B M W 啊，去买 Lexus 那种车子，就觉得买了一个就是中价，但是我又不想要去买。就是又再买一次 Toyota， 想说买买看不一样的车子。然后这次，所以这次就找了 Honda。过去也是有开过 Honda， 只是说不一样的车款。现在这次买的是休旅车。然后这次买车的过程呢，也是就是先上网找好啊。然后像当时 Toyota 也是有一点交不出车的状况，就是疫情期间嘛。然后全世界各国 Toyota 都有一些交车的状况。所以刚好 Honda 他有又有剩的车子，然后很快就去找了 dealer， 然后跟他讲我的需求，他带我，他们很蛮细心的，就是一台一台车带你看，他们就拿他们有的实车，然后让你上去看，甚至你要不要开啊，你要不要试啊？那当时我觉得说，哦，反正新车其实是或不是，我也不追求动力，也不追求性能，我只追求这四个轮子会动，安全，然后我太太来开安全，然后有什么倒车显影，基本的安全配备有。然后一切就顺顺利利了，小孩空间够，然后他们开开心心的就好所以年轻的时候可能会觉得说，哦，我车子要怎么样，要有什么特殊的功能，你要买什么厂牌。但是这一次出来，可能就是觉得一心就想说啊，把工作然后跟家人顾好，所以就会觉得说，哦，一切都平安顺利就好了。就觉得物欲也很低，然后觉得对于车子的那种以前的那种追求也都不见了，可能年纪真的到了、啊。或许是，不然就是说，以前应该运气比较好一点，有一些做过一些追求，所以这次就想说，哇，平安就好了，车子顺利就好了，然后赶快把车子交给我，想要赶快有车子开，所以沟通上面也很快。然后我觉得主要是说，你大概自己知道想什么，然后怎么去流程呢？可能就比较难。每次的流程，我觉得买车会遇到，就是说你到底要现金还是要贷款。那还好，我一开始就原本就在台湾就买了车，所以有准备好资金。那只是说呢，你钱要怎么给对方这一个问课题会稍微难一点。国内其实我们买车卖车都很简单，都是用汇款。但你在这边呢，你他不会给你一个账号說，说哦，你就把钱汇来我这边，然后我再交车给你。而且你把钱汇给他，他如果不交车给你，虽然说会有签一个合约，但是像我们这种外国人来，你根本就也是怕怕的。那所以他当时的做法是说，他先让我刷了一笔定金，然后大概台币大概六七万块，然后我就用台湾的信用卡先刷，然后刷了定金之后，他跟我说，那你要去拿一个叫做现金支票。比较像台湾的，就是所谓的银行的本行支票，就是那笔钱已经确定是现金了，然后不用再什么，还要去透过交换啊，或者当然要透过交换，只是说他不用经过交换去确认说这笔票是八大票，就是说你钱有没有存进去，他已经其实是从户头已经扣掉。所以他跟我讲了之后，我我其实我当然我 D 了也还蛮帮我，他说哦，你第一次到这边，有什么问题都尽量问我，然后算是人很好的 D 了。然后他就我就就有一天到了银行，就去跟他拿了 cashier check， 就是所谓的现金支票。然后大概花了，我记得他还花了台币大概200块、3 0 0块，去拿到了那张现金支票。然后排队也排了很久。然后我就带着那张，就是那张支票要收好，因为那个随时人家拿走，就等于是那笔钱都是他的。然后我就带着那张支票再去，过几天再去找我的 dealer。然后他带我去他们的。财务部门，然后说已经交了这张票，然后把该有的文件签一签，然后他就发了一个临时的牌照给你，因为牌照还要申请，然后就交交一手交钱，一手马上就交车，车子就马上就可以开走。因为我买的是实车，就是也不能说是库存，就是说他们刚到刚到港的车子，然后你就可以把它拉走。所以整个过程呢，大概我只花了一个礼拜，两个礼拜多。第一个礼拜去看车嘛，第二个礼拜确定流程，那第三个礼拜其实中间我大概就已经拿到先行支票，就应该跟他说我会把这笔这台车在什么时候拿，然后我先把这些支票跟你把这些牌照的东西先给我，所以就想说啊速战速决了，不然租车的钱也是在那边付，然后一天一天那个租车啊保险的钱都在扣，那导播换上自己的车自己的保险。也比较心安，那所以呢，现在呢，又回到说，哎、欸，有些人为什么在国外会买车会需要贷款？第一个是，嗯、呃，国外他们好像有一些国家会比较重视所谓的信用分数，所以你又买不起房子的情况之下，车贷好像是一个除了信用卡之外的敲门砖。那信用卡啊，通常也不是那么好申请，或是你申请太多，也会让你的信用分数下降。那我知道目前很多地方就是都在快速的升息嘛，然后国外的信用借款的利率也比较高。信用借款在台湾的话，我大概知道利率差不多在三到五个 percent。那国外因为经过几次升息的关系，所以有可能会在六五趴、六趴甚至到八趴都有听过。那。最近听到的一次大概是8到9趴，因为今年又升息了一码，所以升息这件事情影响的层面都会很大。然后这些利率都是固定的，也就是说，假设你借了五年，那这个8趴就会是五年。那对于我们从台湾来的，就会觉得非常的不可思议，为什么一个借一个钱要8趴？那你假设你买一台100万的车子。你就要多付八万块的利息，八万块是很多人很多个月的薪水，我觉得这真的是就是很容易吓死人，所以也没有不一定需要说哦、喔，我为了一个要换取一个累积信用分数的的方式，然后我用一个付一个很高的利息那。那讲到八趴呢，就想说再跟大家分享一下，嗯，最近有一些债券的价格其实波动的幅度很大。像前一阵子的债券价格就一直在涨，就是上一波三月份的时候升息完之后呢，很多债券价格狂涨，涨到了四月中的时候，大概在四月第一周之后，债券价格又开始往下掉。那我相信大家有如果有听一些理财性的节目，大概在今年的年初都会跟你说。其实那个债券的那个甜蜜点已经到了，大家可以仔细的观察。我觉得大概在去年年底到今年年初，有很多的，我们自己也听很多的 podcast， 然后他们也是在说，哎、欸，这个甜蜜点到，了，大家可以开始留意。所以，呃，加上自己也对这一块算是敏锐的啊，所以有在观察。然后每天的工作上面也也围绕着利率在在旋转嘛，然后，所以你就会觉得说，哎、欸，最近刚好又。在说需要观察之后呢，最近的债券债券的那个价格又往下掉，所以可能最近会再观察一下，这债券的往下掉的原因是因为真的市场风险太高了呢，还是说呃再做一个调整，因为又升息嘛，又可能又要升息，那可能要升息的情况之下，呃会影响一些债券价格的波动。所以还是要了解一下这个波动原因，到底是因为市场风险提高了呢，还是因为就是价呃利率基准利率又要做一个变动？或许两个原因都有，或者相辅相成，这个也还是要再做一些观察。那或许大家也都听过，很多那种财经在说明，就说哦，利债券的利率跟价格是一个跷跷板，然后。可是大家都想说，哦，虽然都是反向的那种，可是每次听的都很想要睡觉。其实大家就想一个比较简单的方式，就是说，哦，我债券的价格往下跌了，那所以表示我买的比较便宜，未来可能赚比较多的几率就比较高。嗯，不要想的太复杂，就是反正价格往下跌了，我可能会赚的比较多。那赚比较多原因就是说，因为所说它的值利率就会比较多嘛，利率比较多，就是你收进口袋的呃资金就会比较多。但是相对的呢，风险呢也会比较高，因为呃，报酬跟成成本的呃获利跟风险呢，通常都会成正比，所以大家还是要注意一下，就是说如果一个利率走到这么高的情况之下，是不是风险也顺带的会提高？但是债券比较不一样，是因为它会有一个无风险利率，就是所谓的定存啊，类似定存的概念，定存的利率是多少，然后。定存的利率越高，就是无风险利率越高。那无风险利率再加一个趴数，就是你应有的，就是一个投资产品的趴数。所以假设呃债券呃定存的利率是三趴，然后你的呃投资报酬率这个产品的投资报酬率是五趴，那你就会承受两个 percent 的风险。那这个概念大家就可以再去看一些书籍，就去做一些理解。然后主要是说最近价格跌了，所以可能大家还是可以再观察一下这个利率的变化。然后我这可能就是会抓一些长天期在四个 percent 到五个 percent 的债券产品，去去做一个比较安全性的规划。然后我自己有有，当然也有去买一些 ETF。那这些 ETF 最近就是说我用这些小金额去买这些 ETF 去观察。呃，市场价格的变化，然后再决定下一步的投资。那、啊、为什么说，哎、欸，你怎么，虽然说你在银行，你不一定、啊，你都做借人家钱，你怎么会对这这么敏感？就是回归到啊、呃，早期有跟大家可能有提到说，第一份工作是做理专，然后转职过来之后也做了一阵子理专，这个工理专的工作大概前前后后大概做了五到六年，然后嗯，每个人做理专的原因都不太一样。后面呢可能会在跟我的 partner， 我的哥哥，再跟大家一起分享，就是呃过去选工作啊，或者是说早期，或者是甚至近期的工作内容跟工作的选择的原因。那这一集呢就到这边，那希望大家会喜欢我们的节目，那我们也很希望说，如果有在听我们节目的人，可以帮我们多做一些分享。那感谢大家，这就到这边，谢谢，拜拜。